0: Estallaron las protestas en Senegal, el derecho humano a protestar está amenazado en América Latina y acusaron de abuso sexual al vocalista Ramstein. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy quiere comenzar contándoles que a finales de la semana pasada, específicamente el viernes, se desataron una serie de protestas en Senegal. Para que entiendan un poco el contexto, todo comenzó luego de que se sentenció a dos años de cárcel al opositor y candidato presidencial Ousmane Sonko por corrupción de menores. A él lo estaban acusando de violar y amenazar de muerte a una empleada de un salón de belleza cuando ella tenía 21 años. Sonko no estuvo en la sentencia porque, según él, las fuerzas de seguridad lo tienen bloqueado en su residencia. Al final lo que sucedió es que el tribunal decidió absolverlo de los cargos de violación y amenaza de muerte, pero lo declararon culpable de comportamiento inmoral hacia una persona menor de 21 años. Eso sí, antes de que lo detuvieran y antes de que se le procesara y todo esto, él le pidió a sus seguidores que salieran a protestar porque las acusaciones, según él, tienen motivaciones políticas y dicho y hecho, pues los disturbios estallaron en Dakar y en otras ciudades, de hecho según reportes la ciudad de Dakar parecía un campo de batalla, con grupos de jóvenes lanzando piedras a la policía, quienes pues, por supuesto le respondieron con gas de lacrimógeno también se reportaron enfrentamientos y saqueos de bienes públicos, de comercios y hasta de gasolineras para el momento en el que estoy grabando esto específicamente, se han reportado al menos 9 personas que han fallecido por los disturbios probablemente las cifras aumenten, esperemos que no pero bueno, existen las posibilidades de que las cifras aumenten, también el gobierno bloqueó el acceso a redes sociales como por ejemplo facebook whatsapp y hasta twitter porque según ellos estaban circulando mensajes de odio en estas redes entonces hay que bloquearlo para que no se siguieran como Etcétera, etcétera. Acá me parece súper importante mencionarles que el 9 de mayo condenaron a Sonco a seis meses de prisión con suspensión de pena por difamar a un ministro senegalés luego de acusarlo de corrupción. El punto es que pues, Sonco ha acusado varias veces al gobierno de que todas estas acusaciones tienen una motivación, obviamente, política. Las elecciones están bastante cerca. Ahora, con esta nueva condena, pues obviamente se le inhabilitó, ya no puede presentar su candidatura él estaba hablando mucha fuerza en este momento estaba siendo apoyado por una gran parte del pueblo y bueno pues obviamente era una amenaza para el presidente y por eso es que él está acusando al gobierno actual y oficial de pues estar detrás de estos ataques de estar detrás de estas acusaciones e intentar buscar la forma pues como de ser lucha en el piso si será cierto o no pues en realidad no, no podemos saberlo en este momento creo que es muy temprano en la investigación perfectamente podrían ser ciertas acusaciones perfectamente podrían no serlo, la verdad es que en estos casos siempre es muy difícil determinarlo al final uno nunca sabe si el juez o el tribunal es justo o no, si está manejado por terceros o sea, es, es un caso muy pues obviamente es muy complicado, ahora pues obviamente como hemos visto en otras ocasiones, esto también es el modus operandi muy común de algunos gobiernos para desacreditar a sus contrincantes, entonces y pues nada, también podría ser perfectamente una, podría también perfectamente ser una acción política verdad, nada más como para desacreditarlo y, y pues mantener su candidatura y poder pues acceder una vez más a la presidencia, entonces sí, no sé, les voy a estar actualizando qué es lo que sucede no, esperemos que no haya más muertos, pero ahora, ya que estamos hablando de protestas según un estudio presentado en la EU Cámara, el derecho a la protesta pacífica en América Latina está siendo sistemáticamente amenazado. Según este estudio, elaborado por la organización Paz con Dignidad y por el Observatorio de Multinaciones en América Latina, hay ciertos patrones en la represión de las protestas que se repiten en países como, por ejemplo, Perú, Colombia, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Brasil, Guatemala, México o Chile. E incluso ellos lograron detectar un patrón de operación todo comienza pues con una estigmatización de la protesta entonces acusan a los participantes de ser enemigos públicos verdad ustedes ya saben pues lo que sucede siempre luego se pasa a asociarlos con temas de inteligencia y que son menos y que no son tan inteligentes y que ellos no saben lo que están pasando y que lo están controlando etcétera etcétera y por último se inicia todo ya el proceso judicial que va desde multas hasta procesos penales y ya el último paso es pues realmente la violencia tal que se caracteriza mucho por abusos, se caracteriza también por desapariciones, ha sido pues básicamente la forma más común que se ha estado tratando las protestas últimamente en toda la región, si se han dado cuenta pues cada vez que hay algún descontento o cada vez que hay como algún tipo de levantamiento en contra de algunos de los presidentes, siempre lo que hace es desplegar a la policía, desplegar al ejército y pues siempre terminan volándoles macana o terminan volándoles lacrimógenos y terminan personas y pues lastimosamente fallecidas creo que un caso que calza perfectamente fueron las protestas en Colombia en 2000 2021 fue creo que pues, hasta el escuadrón de la muerte mandaron a la calle verdad y estaban matando personas entonces pues si sí, realmente hay un, hay un hay un tema grande y aquí pues obviamente se genera la duda que si existe formalmente el derecho a la protesta pacífica y en realidad si sí. las personas que participan de la protesta ellos están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión a la libertad de asociación y a la de reunión todos y cada uno de estos derechos están reconocidos en la declaración universal de derechos humanos también en la declaración americana de los derechos y veres del hombre en la convención americana sobre derechos humanos y en el pacto internacional de derechos civiles y políticos entonces obviamente existe el derecho de pues manifestarse de manera pacífica ahora recientemente se han dado casos como por ejemplo el de Perú donde la Corte Suprema de Perú acaba de anunciar que a partir de ahora las protestas sociales son un delito, ¿verdad? Entonces, pues este estudio lo que está intentando determinar es si realmente hay un tema que se está vulnerando, ¿verdad? La libertad de las personas de salir a protestar y pues creo que realmente sí, vemos, como les dije, hay casos recientes, bastante recientes. Eh, el de Perú, pues es un caso bastante llamativo, es muy peligroso también y es muy preocupante que nada más decidan fallar y decir que la protesta social es un delito, eso también le elimina ciertos derechos bastante, de hecho es una persona de, de salir y de manifestarse y de decir y de que tiene una libertad de expresión, porque uno siempre tiene que estar a favor del gobierno, porque uno siempre tiene que estar a favor de x este grupo, y uno también puede estar en contra y salir a manifestarse es parte de ese derecho natural que uno tiene como ser vivo, entonces sí, es preocupante en mi caso de Costa Rica, pues por dicha no hemos visto tantísimas represiones como las hemos visto en otros países y tan recientes, obviamente eso no quita que en Costa Rica siempre que hay una protesta o no sé, siempre que hay un tema del FES o lo que sea, siempre van a policía, ¿verdad? de 1000 personas entonces no es que estemos salvados no es que esa situación no suceda en Costa Rica pero por dicha hasta cierto punto no es a tan nivel verdad como sucede o tan regular por decirlo de alguna manera como sucede en otros países pero bueno antes de pasar al último tema nada más quería recordarles que este podcast es de gracias a ustedes y a sus suscripciones entonces si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido como siempre la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com no pasa nada oficial y bueno ahora sí ya para cerrar según medios alemanes, varias mujeres acusaron al vocalista de Ramstein, Till Linderman, de drogarlas y forzarlas a mantener relaciones sexuales en fiestas privadas luego de los conciertos. De hecho, en redes se volvió viral el testimonio de Shelby Lynn, que aseguró que Linderman la drogó luego de un concierto en Vilna, Lituania. Según contó, ella, el cantante se enojó luego de que ella le dijera que no quería tener relaciones con él, luego empezó a sentirse mal, se dio cuenta que tenía como ciertas lagunas en su memoria y al día siguiente se levantó llena de moretones. En su denuncia, a la policía, ella aseguró que habían drogas en una de las copas que le dieron durante la fiesta, y bueno, también a su relato se suman el de varias mujeres que lo han acusado desde abuso sexual hasta haber tenido relaciones consensuadas con ellas, pero que son relaciones extremadamente violentas hasta el punto de que las hacía sangrar, al parecer ellas eran contactadas a través de redes sociales o en los conciertos por personas que estaban cercanas al entorno del Lindemann que las invitaban a las fiestas especiales en las que tenían, y hay pruebas y chats de whatsapp que dicen, Específicamente que tenían que vestirse de forma atractiva. A todas estas, pues la banda como tal, Ramstein, ha negado que los hechos ocurrieran en su entorno y pues han dicho hecho y dijeron que ni siquiera sabían que había una investigación en su contra por todo ese tema. Si irán a separarse o no, ya es un tema aparte, ¿verdad? Habrá que ver un tema de disqueras, de producción, eh, al final por... Plata, vale el mono, ¿verdad? Y no estoy diciendo que los de Ramstein no sean éticos, pero dime, si les van a seguir pagando, si ¿Se van a seguir teniendo conciertos, eh, me cuesta mucho creer, ¿verdad? Que van a desarmar la banda nada más por las acusaciones, ¿verdad? Me parece que sería lo ético, pero sí, lastimosamente, como dije, plata, vale el mono. Entonces, como siempre hablamos de estos casos, siempre les digo lo mismo, como de ellos yo les quiero a las víctimas y hasta que no se puede lo contrario, él va a seguir culpable. Siempre lo he dicho y creo que en, en los casos de violación, obviamente, las cosas son al revés. Él tiene que demostrar que es inocente y pues, si sí, hay varios relatos y todos concuerdan y si hay pruebas y si hay todo un modus operandi entonces eh, pues me parece extremadamente justo que ya habrán las investigaciones necesarias y pues que se determine si él realmente es culpable pero bueno, eso fue todo por hoy Lunes 5 de junio, su apoyo, si es posible Primero o Primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial Como siempre, suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días También en nuestro latín diario en no pasa nada.com Y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok Y para los que nos están escuchando por Spotify El Pod de ustedes sienten que cada vez Es más común que se repriman las protestas Sí o no Y nada, de nuevo, muchas gracias, feliz lunes Espero que hayan logrado disfrutar el fin de semana Que lo hayan logrado descansar, espero que sea una semana bastante Tuanis y me escucho mañana, chao